0: Uh, let's get ready Cachorros, to... campeones del béisbol,
1: muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Shots Antideportivos. Eh, así es, estamos en pleno invierno, porque el invierno no acaba el primero de enero. Este, y seguimos en Olimpiadas de Invierno, amigo.
0: Así es, en las Olimpiadas Nórdicas, en lo que las justas deportivas que de verdad <coughs> le importan al mundo están ocurriendo en este preciso momento, que es los Juegos Olímpicos de Invierno. Y por eso los gorros y porque está helando en la Ciudad de México también. Sí, eh, es correcto.
1: Está helando. Estamos en eh, plena época navideña. Lo que no vimos en diciembre lo estamos viviendo ahorita.
0: Sí, en diciembre hubo, pues parecía marzo, ¿no? O sea, estaba haciendo con un chingo de calor y ahorita pues está a gusto. A mí sí me gusta que haya airecito, que pueda salir con sudadera o con gorro a la calle. Güey.
1: Sí, es, es correcto, es correcto. Y eh, pues tenemos las olimpiadas de, de invierno que se están llevando a cabo en Beijing o en Pekín, como quieran llamarle. Este, Unas olimpiadas que afortunadamente no se retrasaron como las de Tokio que tendrían que haber sucedido en 2020. Estas sí se llevaron a cabo en el año que era, en el mes que era, y <ríe> increíblemente hay eh, un atleta mexicano que pasa a la final, ¿no?
0: Donovan Carrillo, ¿no?
1: Exactamente, don, Donovan Carrillo que eh, está en patinaje artístico, eh, tuvo una muy buena ronda que a mí en lo personal me aburre muchísimo el patinaje artístico. Pero, este, pero, pues, bien por él, muchas felicidades. Y dicen los expertos que pues no le va a alcanzar para una medalla, pero el que haya llegado a la final, pues ya es un gran logro, ¿no?
0: Sí, eso pues habla bien de él, porque, pues, como en todas las disciplinas olímpicas, pues no hay como gran apoyo. De hecho, este cabrón tiene que ir a entrenar a las pistas que hay este, comerciales, ¿no? En, sí. en la ciudad, porque pues no hay propiamente un lugar para que. Usted que le guste practicar el esquí o el hockey sobre hielo, pues realmente hay muy pocos lugares en los que puede ir. Hay una buena, linda vista, me parece. Hay una pista de hielo por ahí y por ahí se ve que van a practicar. Hay otra por Interlomas o Santa Fe, me parece. Uh -huh. Y Ajá, Santa Fe. Y de ahí en fuera, pues muy, muy pocos lugares. No sí. es lo mismo que canchas de básquetbol, de voleibol y de fútbol que hay pues, por toda la ciudad.
1: Que él es de, de Guadalajara, pero no sé, la verdad es conozco si entrena aquí o entrena en Guadalajara. Pero, este, pero como siempre pasa en cada, cada olimpiada, eh, todos tuitean al respecto, todos dicen que es lo mejor que le ha pasado al deporte mexicano. Todos sacan un podcast este, sobre
0: este tipo de cosas.
1: Exactamente, un <risa> capítulo especial. Eh, todo el mundo eh, así, en elogios para este güey. Pero, obviamente, en tres semanas que acabe esto... Ni siquiera en tres semanas. El miércoles es la final. El viernes ya nadie se va a acordar del pobre Donovan Carrillo. Pero el
0: que sí nos vamos a acordar es de David <risa> Feitelson.
1: De David Feitelson. Que, eh, pues bueno, muchos he especulado. Digo, le doy un punto de razón a Feitelson. Porque muchos he especulado... De que no tuvo apoyo de este, en sus inicios y que eh, sufrió de discriminación. David Faitelson,
0: gordofobia, ¿no?
1: Exactamente gordofobia. El, el cerati gordo, como le dicen. <risa> este, como le dice este Mau García de El Show de Don Peter. Eh, pero este se supone, no Di, hay, sacaron varias notas que según Donovan Carrillo había sí, sufrido discriminación... Poco apoyo, como sucede con todos los atletas, que no es normalizar esto, pero todos los atletas eh, que van a las Olimpiadas tienen muy poco apoyo, ¿no? O el apoyo no está bien este claro cómo se los dan. Eh, resulta que David Faitelson tuitea que, pues, este eh, Donovan Carrillo eh, ha tenido que superar muchos obstáculos para llegar a los Juegos Olímpicos. Quizá el más complicado de todos ha sido la homofobia. Su turno es eh, hoy también eh, cambiar el, el, la percepción y tener un triunfo en tiempos de tolerancia y eh, respeto, ¿no?
0: Pues eh, yo creo que ese, ese tweet se lo debe haber revisado su community, güey, se lo debe haber revisado todo el mundo a David Feitelson, ¿no? Antes de sacarlo.
1: Exactamente. Y hay un tweet de el mismo Donovan Carrillo de 2016 donde dice que no, lo, no le molesta que lo llamen gay porque no lo es. Pero le, le molesta que usen la palabra gay como burla o como insulto eh, hacia, hacia, esfuerzo, él, ¿no? hacia el esfuerzo. Sí, que pues. obviamente está en lo correcto también él, porque pues, no es un insulto. Pero pues ya se quemó David Faitelson, porque hasta el momento Donovan Carrillo pues, no ha salido del closet ¿no?
0: No, y pues, pues independientemente que lo haga David Faitelson, ¿con qué...? Pues nada, pues es como un calificativo nada más que le quiso dar a la, a la, um, ¿cómo se dice? A lo destacado que fue su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿no? Creo que desde ahí podías empezar o partir de, pues no importa que seas, güey, pues este güey es un atleta, cabrón. Pues sí, claro. De Ahí ya que le valga madre, eso en tiempos de tolerancia hay que ser tolerantes, ¿no? <risa> es lo que dice este cabrón. Sí,
1: y, este, y a lo que este, mencionaba hace rato, que todo el mundo dice que Donovan Carrillo y que muchas felicidades y que es lo mejor que le ha pasado a, al deporte mexicano y no sé qué, como cada cuatro años o sucede con estos atletas, yo le quiero preguntar a esa gente que me mencione mínimo un medallista, uno de los que hubo en Tokio 2021.
0: Sí, o los que quedaron en cuarto lugar, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sea, sí. Es, es lo mismo de cada cuatro años ¿no? todo mundo ve las competencias que está bien que las vean todo mundo tiene mensajes de aliento a los atletas que está bien que los pongan pero de ahí a que ya neta los canonicen y que los pongan en un pedestal, ahí ya no estoy tan de acuerdo porque luego pasa como con Ana Guevara luego pasa como con el chicharito que ya nadie lo aguanta, luego pasa como con este güey de, de marcha que terminó asesinado en esa, o sea, es, hay que recordar que son atletas y a eso se dedican, pero que no, eh, o sea, que, que su función no es más allá de, eh, de hacer deporte y de crear conciencia en hacer deporte, no es, no es un ejemplo de ni de ética ni de vida ni de nada más, porque no sabes qué hay detrás de ellos y cómo son realmente, ¿no?
0: Pues sí, eso, creo que eso define en general a todos los deportes, ¿no? A cualquier estrella y a cualquier persona que se dedica a, pues, a algo que sea de espectáculo, ya sea deportista y actor, lo que sea. Pero bien lo dice David Faitelson, creo que es lo único rescatable de su tweet, que es la gran participación de este cabrón en su desempeño como patinador, porque yo comparto lo mismo que dice Dave, yo tampoco soy muy fan, a lo mucho vi una película una vez de patinaje, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se llama? Pues, eh, Deslizando a la gloria. Ándale, sí, es lo más cercano que he estado a ese deporte, pero, pero ahí afuera, por ejemplo, hasta que vi How I Met Your Mother, me enteré que existe el curling, ¿no? Uh -huh. este, también... ¿Qué otro deporte? Este que es como una avalancha que hasta ahorita aprendí cómo se llama y que ahorita se me acaba de ir, que no es como Skeleton, es otra madre. Sí, sí este... este... Bueno, este deporte también es increíble. Este es uno de los deportes que... El Bobsleigh. Ajá, me encantaría practicarlo si me dan la oportunidad y me patrocina alguna marca porque...
1: El es Bob's como League, el que van uh -huh. como cuatro en, este, en, un trineo, en un trineo de velocidad lo van empujando el de Jamaica ándale sí jam y les vamos a platicar la historia de Jamaica bajo cero por cierto
0: sí 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 que es este pues es como lo más cercano que yo he estado esto y el hockey no por supuesto y sí. de ahí en fuera están muy alejados a lo que yo conozco de deporte en general el deporte sí, pues, de invierno es algo que no nos toca porque vivimos en un, en un clima muy privilegiado sí
1: no Aquí no se practican ese tipo de deportes más que en algunos lugares de, del norte del país. Pero aparte, deportes muy contados, ¿no? Snowboarding o uh -huh. este esquí. Eh, pero que yo sepa, aquí no se practica el bobsleigh. O el ese
0: deporte que es como un maratón y que vas este, con ah, esquís sí, caminando sí. en la nieve y le disparas a unos objetivos. Puta, o sea, no me imagino yo practicando esta madre.
1: Sí, sí, sí. Tampoco me acuerdo cómo se llama. Pero pero sí, o sea, pero aquí vea, no hay una cultura de deportes estén, de, de invierno. De invierno ¿no? Sí, vea,
0: son espectaculares. Y la verdad es que aparte se lesionan muy seguido. O sea, Más allá de lo que las disciplinas olímpicas exigen, aquí los accidentes están al por mayor.
1: Sí. Mi acercamiento con estos deportes es los X Games. Ándale. Que ahí veo el sí, esquí, sí. Este, sí. el air de esquí, de snowboarding, el, el snowboarding de... Slope and style, el pipe, este... Y pues ya de los olímpicos creo que son los que hay. Porque los demás sí son, sí. como dices, el curling, que es un deporte creo que de ricos, según yo.
0: Pues yo este. también esperaría. Yo no conozco a nadie que practique curling.
1: el Sí, Entonces, no. 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 No, no, no. Y aparte, o sea, los ves y se ve que son güeyes que... Toda la vida han tenido dinero. Este... Eh, ¿Qué sí más, por este, supuesto el, sí es o sea, el eso, hockey sí. bueno el hockey de aquí pues, sobre, sobre pasto. pasto no o este, pavimento pero sobre hielo no hay este el patinaje artístico hasta ahorita con con donovan sí. carrillo no que sí sabía que se practicaba aquí pero pues a un nivel olímpico es el primero según sí yo, yo a
0: mí me tocó ver nada más eh, una vez en la pista de lindavista este, practicando, Estaban practicando justo patinaje artístico Y se los he dicho en otras ocasiones Soy pésimo patinando Ahora asumen de hielo No, o sea, de verdad acabé raspado este, Esa vez que me metí a la pista Y aprecio mucho Es una disciplina muy cañona eh, De por sí las ruedas se me complicaron Ahora con una navaja en los pies No es sí, sumamente difícil Mis respetos
1: Y, este, y bueno el, el, Las olimpiadas de invierno Obviamente se crearon eh, después de las olimpiadas eh, de verano que todos conocemos, eh, eran deportes que, pues de hecho hay dos que antes pertenecían a la competencia de verano, pero este, pasaron a los de invierno por su propia naturaleza que fueron el patinaje artístico y el hockey eh, sobre hielo.
0: Que de hecho, este, previo a que se celebraran ya en 1920 este tipo de, de justas, este, pa, antes había una fracción que se llamaba Juegos Olímpicos Nórdicos, que pues propiamente eran de países que se encuentran en esta región y que era como muy exclusivo, por así decirlo. Todos estos con los climas muy similares y podían practicar estas disciplinas. Y de ahí que uno de los fundadores de los nórdicos también estuviera dentro de lo que fue el COI en su momento. Y pudieran sumar a los dos deportes que tú me dijiste, que tú acabas de mencionar. Ya propiamente desaparecerían los Juegos Olímpicos nórdicos y le darían paso a los Juegos Olímpicos de invierno. Pero también se celebraban a la par. no Eso estaba chido. A mí me hubiera gustado sí. que el mismo año se celebrara tanto este, Olímpicos de verano como de invierno como se celebraba antes, ahorita ya lo separan, pero a mí me hubiera gustado, entiendo que en costos debe ser brutal, ¿no?
1: Sí, claro, sí, pues de hecho lo platicamos en el capítulo de las Olimpiadas de, de verano, que um, hay muchos países que ya se están resistiendo a ser sedes, ¿no? Sí. Que le está costando mucho trabajo al, al COI, al Comité Olímpico Internacional, encontrar eh, países que quieran organizar Juegos Olímpicos por la rama económica. Porque por los famosos este, elefantes blancos que quedan después de que acaba la competencia, que aquí también hay que construir un chingo de cosas, ¿no? O sea, no eh, no es nada más como que ahí vénganse y ponemos una pista de hielo para que ahí hagan todo, o sea, tienen que construir eh, estos circuitos, eh, de, por ejemplo, el salto, del salto de esquí, los circuitos de este, carrera, también de velocidad de, de patinaje los estadios de hockey, o sea, sí, son varias, este, varias construcciones que tienen que sí, hacer. no es
0: como poner la pista de Navidad del Zócalo, ¿no? Exacto. Sí.
1: Y este, y además, pues tienen que hacer una villa olímpica en menor proporción que la de, la de verano, pero a fin de cuentas tienen que construir un complejo para que vivan ahí los atletas durante tres, cuatro semanas.
0: Sí, además, este tipo de países que, que participan, obviamente México lo hace en menor medida, obviamente por el apoyo que hay hacia este tipo de deportistas, porque no es lo mismo que un niño se despierte y vea a las 12 del día un partido de fútbol y diga, ah, yo quiero ser futbolista, a que prenda la tele y vea, no sé, el snowboarding, no aquí en México. O sea, sí. Es muy difícil, es muy complicado. Entonces, es muy poco común... Que tengamos tantos atletas de estas disciplinas Pero países como en su momento la extinta Unión Soviética Máximo exponente de los Juegos Olímpicos de invierno en su momento La Alemania ya unificada también este, Obviamente Suecia, Suiza, Dinamarca O sea, todos estos países que tienen nieve en una gran cantidad del, del año ¿no?
1: Sí, sí, sí Y de hecho regresando un poco a lo de los países que cancelaron eh, que ya no quieren organizar Juegos Olímpicos en los Juegos Olímpicos de invierno se dio en el 72 que Denver eh, no quiso organizar los Juegos que le tocaban en el 74 porque eh, después de un referéndum en el que la mayoría de sus este, ciudadanos decidieron mostrarse en contra de la organización de los Juegos Olímpicos tuvieron que echarse para atrás y obviamente era eh, por el impacto financiero y el impacto ambiental que iba a tener la ciudad.
0: Pues es que es muy costoso. O sea, es algo que... Imagínate que la Ciudad de México quisiera albergar los Juegos Olímpicos de invierno. Cuando no se presta ni el clima. Pues tendrían que acondicionar todo. Todas las sedes. El Palacio de los Deportes, ¿qué podría ser? Güey? Hockey, ¿no? Tal vez. Pero ahí sí. tienes la arena, la arena Ciudad de México que ahí sí han este, albergado partidos de hockey, bueno, como pista. este Pues tendrías que hacer modificaciones en muchas de las instalaciones y sería sumamente costoso. Entiendo que hay lugares como sé, como Salpes, ¿no? Donde puedes ir y tienen todas las condiciones. Pero lo interesante de este tipo de, de lugares es que muchas veces en las inauguraciones les ha nevado y les ha nevado tan cabrón que han tenido que soportar la ventisca en ese momento y continuar con todas las este, las celebraciones en ese momento. Y está chido, a mí sí me hubiera gustado haber vivido una de esas.
1: Sí, pues de hecho se han tenido que posponer este, competencias, se retrasan inauguraciones, etcétera, Porque pues el clima, obviamente, a los lugares donde van a organizar estos Juegos Olímpicos son climas a veces de 20, 30 grados bajo cero. Entonces es imposible tanto para espectadores como para organizadores hacer el, el evento como tal. ¿no? Y eh, pues en este capítulo les vamos a platicar algunas eh, anécdotas curiosas y así de los Juegos Olímpicos que han ha habido más de las que yo pensaba, la
0: verdad. Yo también, yo también. De hecho, por ahí demasiado conflicto político ¿tá? entre países nórdicos y pues geopolítico en Europa muy cabrón que han venido a enardecer todavía más la rivalidad en este tipo de justas yo pensaba que se limitaba más como como a la parte olímpica de verano pero no aquí también hay demasiados ejemplos sí
1: sí sí si usted pensaba que vamos a hablar del partido de la América contra San Luis no señores vamos a hablar de los Olímpicos
0: sí porque del América no se va a hablar hasta que gane
1: <risa> así es, este, este programa siempre se ha caracterizado por ser tendencioso Así que no esperen otra cosa
0: ah, Y a mí me encargaban un saludo para un familiar, un familiar de Claudia Cano este, Muchas gracias por vernos en el capítulo pasado Me dijo que era Cruz Azulino, así que un saludo para él Saludos. A pesar de que nos dijeron que sí, sí señores, somos americanos
1: <risa> Así que este, ya sabe eh, Usted amigo pod que escucha Si usted quiere conocer Estas historias eh, Curiosidades que han pasado En los Juegos Olímpicos de Invierno Vaya a escuchar el resto del capítulo A Spotify, a Apple Podcast A Google Podcast A todas las plataformas de audio Que usted conoce eh, Ahí podrá saber estas historias Y eh, pues muchas gracias Por acompañarnos en este capítulo de YouTube donde pues se habló de, de David Feitelson de su tuitazo
0: así es y también si usted quiere dejarnos una de sus bonitas anécdotas de cómo jugaba hockey o cómo jugaba curling pues también nos lo puede dejar en todas las redes sociales de Shots Antideportivos por mensaje o ahí en los comentarios ¿no?
1: así es también recuerden seguir a eh, Casa Capital en Instagram obviamente a Tierra Firme en Instagram en Facebook, en Instagram como Tierra Firme-Mezcal, o en Facebook como Tierra Firme, ahí puede usted contactar a estos muchachos y les van a mandar la, la botella, obviamente con su respectiva transferencia de 420 pesos.
0: Sí, está bien, vaya y pruebe su Mezcal Tierra Firme, no se va a arrepentir.
1: Así que eh, nos vemos en el próximo episodio en YouTube. Los esperamos en Spotify. Cuídense. Bye. Seguimos en el capítulo aquí en eh, Spotify y en sus plataformas de audio favoritas. Bienvenidos a los shotorros que se unen de YouTube.
0: No mames, no puedo. Este,
1: seguimos con las historias de los Juegos Olímpicos de invierno. Y eh, comenzamos con la primera que implica un lío entre parejas.
0: Esto se está preparando el 14 de febrero, güey. Ya es como... Viene, viene pegadito. Tenemos que <risa> Tenemos que idear también nuestro capítulo del 14 de febrero, güey.
1: Sí, sí, sí. Hay que prepararlo chido. Seguramente vamos a encontrar varias cosas ahí turbias del el mito. 14 de febrero. Tú, eh, tú, tú. <risa> pero esto ocurrió en Salt Lake City en 2002, eh, que fue uno de los mayores escándalos en la historia de las Olimpiadas de invierno. Resulta... Que en la competencia de patinaje artístico eh, habían dos parejas que eh, eran las estelares, ¿no? Las que todo el mundo esperaba ver. Que era. una, la, la pareja formada por Elena Berezhnaya y Anton eh, sí, Sikarrulitze. Sika
0: son difíciles, güey. al final son nombres. <coughs> Este, que ya nórdicos, ¿no? Así es, y que muy difícilmente nuestro alfabeto sumamente sofisticado, <coughs> el español, ¿no? no se pueden... Diles a ellos que pronuncien ñ, güey.
1: Exacto, sí, sí, exacto. Dejémoslos en Elena y Anton. ¿no? Y la pareja canadiense, eh, formada por Jamie Sale y David Pelletier, ¿no? Que están más, más fácil de pronunciar.
0: Eso. Sí, sí. Me podría comprar una playera de ellos sin <risa>
1: Eh, como estaba previsto, obviamente, las dos parejas hicieron su rutina a la perfección. Pero la controversia llegó cuando eh, en el programa largo... Que yo hasta ahorita que vi la competencia de, de Donovan eh, Carrillo... Supe que era una, este, un programa corto y otro largo. ¿no? Eh, bueno, supe, pero todavía no lo entiendo bien. Pero eh, bueno, llegó cuando hicieron eh, su programa eh, largo... Que lo hicieron igual bien ¿no? Pero con uno que otro fallo Y cuando fue el turno de los canadienses eh, Ellos Hicieron casi la rutina A la perfección ¿no? este, Parecía que era un oro Clarísimo para los canadienses Ya todo el mundo estaba eh, Celebrando pero Los malditos jueces le dieron el oro A la pareja rusa Que pues nadie entendía en ese momento qué pasaba
0: ¿no? Pero ustedes se preguntarán ¿Quién está detrás de esto? ¿Acaso Andrés Manuel López Obrador se metió en ese momento a las Exacto. decisiones? Pues no, Francia. Lamentablemente, una jueza francesa es la que ocasiona todo esto, pero hay una explicación detrás, ¿verdad? De, dime Exactamente,
1: después de, de que pasó esto, obviamente hubieron todo tipo de rumores y de quejas, así que el COI, el Comité Olímpico Internacional, decidió abrir una investigación y, eh, pues, ¿qué pasa cuando uno empieza a buscar información? Pues encuentra respuestas, ¿no? Así es. Y esas respuestas sucedieron que la jueza eh, francesa, Marie-Renier Lecon, eh, acabó reconociendo que había eh, favorecido a la pareja
0: rusa. ¡Qué buen francés tienes! eh. Gracias.
1: <risas> Presionada por su federación. Eh, eh, así que los rusos votarían por la pareja francesa. Es decir, hubo in un intercambio de intereses. Tú votas por mi federación, yo voto por tu federación y todos felices y contentos, ¿no? Así que, eh, pues obviamente la eh, jueza francesa eh, dio su voto al, a la pareja este, rusa de los buenos Elena y Anton eh, Y la decisión de los jueces ante este suceso decidieron que de manera eh, política... Y eh, correctamente política, darle el oro a las dos parejas. ¿no?
0: Sí, pero al final, nuestros queridos amigos, el tercer lugar chino, en este caso, pues también se quedó con la con cara de qué chingada madre está ocurriendo. Y hubo una segunda ceremonia de premiación, como lo acaban de mencionar, <ríe> sí. en la cual se les dio oros a las dos parejas. Y por último la pareja china dijo, yo no voy a ir otra vez a la celebración, entonces que hagan su ceremonia ficticia y nosotros nos quedamos con nuestro bronce bien ganado. <risas>
1: exacto, exacto. Y fue, pues obviamente, es de los casos más polémicos que ha habido en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno. ¿no? Eh, ahora vamos con una historia que es más de eh, pues, perseverancia y de, pues, que al final de las, de las cosas la justicia cae. ¿No? y es más de, de perseverancia y de aguante, esto sucedió en la primera edición de los Juegos Olímpicos de invierno, de invierno que fueron en 1924 en Chamonix un joven en ese entonces llamado Anders Haugen terminó en cuarto lugar de la prueba de saltos de esquí eh, detrás de, eh, de los noruegos que eran los, los favoritos que eh, por cierto eh, Anders Haugen es de origen noruego, pero emigró muy joven a Estados Unidos y participó por este, Estados Unidos. ¿no? Eh, 50 años después de esta competencia, en 1924, un historiador se dio cuenta de un error en los puntos. ¿no? En ese momento no hicieron bien la cuenta y resulta que el noruego eh, Thorlef Hogg, eh, que eliminó al tercer lugar... Eh, la medalla, eh, bueno más bien él se quedó con el tercer lugar pero, pero la medalla de bronce tendría que ser para Anders Hogan. ¿no? Eh, él ya tenía 85 años en ese entonces cuando se descubrió toda este, esta situación eh, pero aún así el Comité Olímpico Internacional decidió darle su medalla de bronce eh, eh, por parte de la hija de el entonces ya fallecido eh, Thor Hov que en ese entonces había quedado en tercer lugar. Eh, la hija de, de, del, del, este, del noruego le dio la medalla a, a este señor y eh, pues quedó ahí como una anécdota pues rara, ¿no? Porque después de, tantos, de tanto tiempo se dieron cuenta de este error, terminó recibiendo como el reconocimiento, pero pues... O sea, muchísimo tiempo después.
0: Sí, eso está chido, ¿no? O sea, creo que muy pocos organismos en todo el mundo reconocen que tienen un error y premian después. Eh, perdonen los nombres, pero pues es que son muy, muy parecidos a los nombres de los personajes como de Clue. Así de complicados. Así sí. Sí, que sí, sí. casi en general, en general casi todos los deportistas no son como una Ana Garrida Guevara para nosotros.
1: Exacto. Exacto, sí, es, eh, son nombres muy complicados porque son la mayoría atletas nórdicos o, este, bueno, canadienses y estadounidenses no hay tanto problema. Rusos. Pero los rusos y este, los finlandeses y los suecos pues sí, está medio complicado. Eh, después, pues vamos con la famosa historia que inspiró la película de Jamaica Bajo Cero.
0: Sí, peliculón. Está sí. en Netflix, me parece, todavía. Si no... Disney Plus, obviamente. Sí. Ah, seguramente. Si no, de verdad, rentenla en YouTube por $35 pesos o donde puedan, porque es una gran película.
1: Sí. Sí, eh, si no saben de qué trata, pues bueno, es a grandes rasgos un eh, equipo de Jamaica que participa en los Juegos Olímpicos de Calgary del 88, en la disciplina de Bobsleigh, que es este deporte que les comentábamos, que es como un trineo, que este... Um, lo llevan entre cuatro personas, entre cuatro
0: atletas. Una avalancha, por si no Una cruz.
1: avalancha gigante. Eh, y es una prueba de velocidad, ¿no? Es por equipo. Sí,
0: esta película yo la vi una vez que fui en un autobús de sí, la Ciudad de México de Ajá, a Veracruz. Y yo dije, ¿qué chingados es eso? Tenía como 10, 14 años. Y dije, ¿qué demonios estoy viendo? Y yo ya así llegando como a las paradas del autobús dije, no mames, no, no la pares. Por favor <risa> Y ella quería seguirla viendo Pues
1: <risa> resulta que este equipo llega a, a los Juegos Olímpicos Por una casualidad Una mera casualidad Resulta que dos eh, turistas canadienses Van a Jamaica de vacaciones eh, Esto empieza en 1987 eh, Se dan cuenta que en Jamaica Practicaban una eh, carrera de carros Pero sobre tierra Que era muy popular muy parecida como a las que hace Red Bull ¿No? Con carros sí. Como construidos por ellos Por los este Por los mismos participantes eh, Se dieron cuenta Que era muy popular ahí Y se dieron cuenta que tenía como ciertas similitudes ¿No? Porque este, Se corría como, como En algunas montañas de allá para agarrar Más velocidad Este, Igual era como por equipos Entonces como que se les prendió ahí el foco y dijeron, pues vamos a enseñarle a estos güeyes Vamos a civilizarlos, este, güey. Vamos a civilizarlos.
0: Vamos a, civilizarlos.
1: <risa> vamos a traerles este, un poco de nieve aquí al Caribe. Y este y a que practiquen este deporte, ¿no? Que es muy raro y que es muy peligroso además.
0: Sí, ¿tú? Este... No sé a qué velocidad ahorita les decimos van estas cosas, pero... Se... Te raspas, ¿eh? te raspas y te destruyes sí, claro. en ese momento.
1: Y pues creo que... O sea, no sé si en este o en el que es individual, pero según yo sí ha habido accidentes mortales. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, este, bueno, obviamente los prepararon con todas las dificultades que implicaba prepararlos en Jamaica. Eh, en cuestiones de que, pues, allá no hay nieve, obviamente. Eh, terminaron yendo a los Juegos Olímpicos de Calgary En el 88. Y eh, bueno, eran cuatro jóvenes eh, jamaiquinos que eh, fueron la atracción. mediática. Pueden
0: alcanzar 150 kilómetros por hora. Sí, no, es que no. sí van súper
1: rápido. <risas> o sea, y van a ras de suelo, entonces sí, no, tampoco claro. tienen tanta protección.
0: Y luego pegan contra la nieve, bueno, contra el sí. hielo, güey, no, no.
1: Sí, sí, sí. Eh, obviamente fue la atracción mediática de esos Juegos Olímpicos, ¿no? Porque era muy raro que hubiera unos eh, jamaiquinos oh, participando en unos Juegos Olímpicos de invierno. Eh, obviamente no ganaron medalla, de hecho tuvieron un accidente en esa, en esa primera participación que se ve en la película. ¿no? Uh -huh. eh, no mortal, nada grave, pero pues tuvieron un accidente, aún así tuvieron el reconocimiento de todos. Y eh, lo raro de esta historia es que eh, siguieron practicando.
0: Sí, no, ya se volvió como deporte de Jamaica, ¿no? Este, es ya van siempre.
1: Sí, sí, sí. Eh, y bueno, inspiró a la película de, de Disney, ¿no? Que aquí le pusieron Jamaica bajo cero. <risa> eh, en inglés se llama Cool Runnings. Este, <risa> Gracias a la Secretaría de Gobernación
0: del 93 <risa> por este hermoso título. <risa> sí.
1: Y eh, bueno, de todas las veces que han participado. Eh, la más destacada eh, a nivel competencia, no a nivel Juegos Olímpicos, fue en 2002 que eh, se proclamó campeón del mundo,
0: ¿no? Pues hay que intentar participar, güey. Hay que construir, encontrarnos un sponsor, güey, y mandar a construir nuestra avalancha. Y, y encontrar un lugar en el que nos dejen correrla,
1: Sí, sí, hay que ver dónde se puede, hay que... Adaptar una, una pista ahí en el, en el ajusco en la marquesa.
0: Sí, sí, sí. Que los chotorros nos digan en dónde podemos <risa> este, correr esta cosa. Los chotorros.
1: <risa> eh, la siguiente historia eh, me gustó porque demuestra que antes el Comité Olímpico Internacional le valía Pito quien participara <risa> en los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, y trata de una persona llamada Michael Edwards que eh, pues muy poca gente a lo mejor lo conoce de, de nombre de bueno, aquí en México pues realmente no es conocido pero es una leyenda en Gran Bretaña pues eh, es conocido como el águila, Eddie el águila eh, de este, mascota, ¿no? de, de sí, deporte, sí.
0: sin pedos
1: ¿no? este joven que en su momento tenía 22 años que tenía este, pinta de todo menos de deportista eh, era un albañil británico que siempre, siempre había querido representar a su país en los Juegos Olímpicos. Era muy fan de los Juegos Olímpicos, pero pues obviamente no era profesional en ningún deporte, ¿no? De hecho no tenía como habilidades para desarrollar. Pero en un ya deporte. siendo
0: albañil tienes una ventaja sobre todos los demás, ¿no? Sí. Ya, o sea, aquí en México un albañil es curtido, güey. Muchas manos de albañil para aventar una... Un martillo, güey, sin ningún sí, problema. Claro, para
1: que echar un este, un ladrillo así a mano pelona. Ajá,
0: güey. Se, se cuelgan como tres, cuatro costales uh -huh. este de cemento cruz azul, güey, en la parte en su espalda, güey. Sin broncas, güey. <risa> este, mínimo ya tenía una ventaja. Wey.
1: Sí, 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 sí. Y aun, aun, aunado a eso, dijo, bueno, ¿en qué deporte puedo participar? Que ningún británico este me haga sombra, ¿no? Que ningún británico haya participado. Y pues encontró que eh, en los juegos de invierno eh, podía hacer el salto de esquí, ¿no? Que pues no era un deporte típico de Gran Bretaña, de Inglaterra en general, este no había otros participantes. Y dice, bueno, pues yo voy a ser el primero en saltar en esquí, ¿no? Eh,
0: obviamente. Es este no tenía idea. salto de, de distancia, ¿no? Donde van por la pendiente y hay Exacto. una rampa. Y pues se hacen como una posición como en B, ¿no? Para Exacto, hacen una posición como en B
1: para tener más, este. Para ser más aerodinámicos, ¿no? Eh, pues él decidió participar en eso. No tenía ni idea. O sea, empezó como a practicar así por su cuenta. Y él llegó a declarar que en su momento, que cuando estaba arriba, esperando ese momento. Siempre pensó en un chingo de razones para no hacer eso. O sea, sí, estaba güey. muerto de miedo siempre que estaba por saltar. Pero pues que después de todo lo que había practicado y así, eh, pues tenía que hacerlo y vivía con el miedo de que ese salto que hiciera de podía matarse, ser el último. Güey,
0: pues, sí, no, no mames, no es lo mismo levantar, no sé, este, levantar todos los días y <risa> Darle una vuelta de 5 kilómetros para intentar la caminata, güey. Exacto. A una, de una pendiente de ese de ese, la, de ese largo, güey. Es sí, increíble,
1: güey. Que también te habla de lo huevón que es <risa> este, güey. Porque pudo haber hecho caminata. O sea, pudo haberse preparado para un maratón. Para cualquier otra cosa menos peligrosa que el salto de distancia en esquí, ¿no? Pero bueno.
0: Es que, no sé, es que ni siquiera sé qué... ¿Qué tan disciplinado tienes que hacer para este tipo de cosas? Pues real, real, güey. O sea, no tengo ni idea.
1: O so, sea, yo creo que ¿Sí? se le hizo fácil.
0: Uh, ¿Volando, alto? ¿Volando alto? Bueno, Javi nos acaba de recomendar volando alto, donde podemos aprender muchísimo más sobre este deporte, <risa> <wey>. <risa> Oh, es de Hugh Jackman. Nah, bueno. ah, Garantía. Garant garantía <risa> shots. <risa> sí.
1: eh, a fin de cuentas, este güey solo tuvo... Algunos saltos para que pudiera clasificar y el Comité Olímpico Británico aceptara su, su participación. Y en Calgary 88, con apenas un salto de 70 metros, le sirvió para clasificarse de, en el lugar 55 de 56 participantes.
0: Oye, ya estaba googleando volando alto, güey. Ajá. También es de Disney, güey. O sea, A Disney le gusta sí. hacer este tipo de cosas ¿eh? Sí, yo
1: acabo de ver una de Disney de, de una chica africana Que fue la primera campeona de ajedrez
0: Ah, órale sí. No,
1: no. sí, bastante cursi La verdad, como el estilo de Disney <risa> Pero bueno, le gusta agarrar estas historias De, de éxito
0: Ahí ¿no? tienen dos garantías Chots ¿eh? <risa> Chotoros <risa> Este <risa>
1: eh, Bueno clasificó porque eran 56 participantes y el o sea, era, clasificaban creo que 55 y el 56 se fracturó la pierna, entonces él quedó, ¿no?
0: Mm.
1: Entonces ya pasó este <ríe> para ir a los Juegos Olímpicos. De la nada, güey, ese güey no se lo imaginaba nada. en la de vida. De la vida. nada se convirtió en una celebridad en, en Gran Bretaña y este hay una película de hecho que se llama Eddie the Eagle. Y de a partir de ese entonces el Comité Olímpico Internacional decidió endurecer las condiciones para participar <risa> en los Juegos Olímpicos. Sí, no. ¿Sí?
0: Ah, ¿es la de Hugh Jackman? ¿Sí? Eddie de Eagle. Neta? ¿Órale?
1: en español cómo se llama? Ah, volando alto.
0: No ah. mames. Bueno, ahí está. Casualmente dimos con la película. <risa>
1: Ahí está la recomendación de shots de hoy. Sí. Y este y vamos con esta historia de eh, este señor que se llama Carl Schranz. Que eh, esta historia la podrían tal vez desmenuzar en leyendas legendarias o alguno de esos podcasts de este, cosas paranormales.
0: Que a nosotros nos han dicho que volvamos a tener un capítulo paranormal, güey. Que no nos esperemos hasta noviembre, hasta güey, octubre, Halloween. güey. Ajá.
1: Sí, hay que hacerlo. Seguramente claro. habrá otros más de que no sean de lucha libre, ¿no?
0: Sí, pues tan solo seguramente de futbolistas que los han abducido aliens. Yo esperaría, sí. güey. Yo esperaría que haya anécdotas así, güey.
1: Sí, puede ser. Pero bueno, esta, por ejemplo, podía entrar, ¿no?
0: Que resulta que
1: Carl Schranz, que es uno de los mejores esquiadores de la historia. Eh, obviamente ganador de varios Juegos Olímpicos eh, estaba en eh, Grenoble 68 y realizaba su, este, su secuencia de slalom que el slalom es este deporte que se hace en esquí que usted puede ver que van bajando una montaña y que van como de lado a lado pasando por algunas banderas
0: ¿no? sí, lo puede usted recordar en su recorte de cabecera también había un simulador Exacto. de esta cosa. De Está súper difícil.
1: Sí, 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 es un deporte muy complicado. Eh, bueno, estaba eh, compitiendo contra el francés Jean-Claude Killy, que se proclamó este, campeón en ese entonces. Y eh, bueno, en la final, Schranz eh, era el único que parecía quitarle la medalla de oro, ¿no? Pero eh, en ese entonces. Estaba, bueno, se, según yo es una competencia que es uno contra uno. Hay una que es individual y es uno y es una que es y hay otra que es uno contra uno.
0: ¿no? Sí, de pasar por en medio de las banderas en el menor tiempo posible y sin estar este chocando tanto, tener tantos fouls. Sí. sí, Esos sí son sí. de los pocos juegos que, que les entiendo más, güey. De los juegos sí. olímpicos de invierno.
1: Sí, está chido porque mm -hmm. sí van muy rápido y es muy, o sea, es muy rápido y muy fácil de ver. Sí. Eh, bueno, era la, la segunda ronda de, de este güey Y eh, él iba bajando, así, ¿no? Como, como en el slalom, como usted lo puede ver en estos Juegos Olímpicos Y de repente, según él, dice que vio una figura extraña Vestida de negro que se cruzó la pista ¿no? Y que lo obligó a frenar entonces, ajá. o sea, según él vio eso, ¿no? Que él es, o sea, recordemos que es Carl Schranz que sí, o sea, no le estoy diciendo que tienen que conocerlo, pero de acuerdo a, a las notas es uno de los mejores esquiadores de la historia, ¿no? Entonces no tendría como por qué inventar algo así. Se supone que iba bajando, que ve esta figura extraña vestida de negro, se frena, obviamente pues, pierde todo el ritmo, pierde tiempo, eh, los árbitros atendieron a, a este güey porque se les hizo raro también que frenara Les hizo señas a, lo, a los árbitros Fueron a ver qué pasaba Y este eh, después ya completó la, la segunda ronda este como, como si nada Pero eh, dos horas más tarde de que finalizó la prueba Schrantz fue descalificado El motivo fue por haberse saltado... Dos puertas antes de que según se le apareciera esta, esta cosa vestida de negro. O sea que lo que piensan es que como se había saltado dos eh, banderas. Bueno, dos curvas en este caso.
0: Se inventó se esto.
1: inventó esto para que lo dejaran repetir su ronda. Y así tener otra oportunidad.
0: Ustedes díganos, ¿a quién le cree? Sí. ¿Al Comité Olímpico o a Carl? ¿Tú qué, a quién le crees?
1: Yo le creo... Car eh, como siempre a la, a la justicia al comité olímpico
0: muy bien, es parte de esta esta gente que no juzga al poder, güey. pero está bien yo también estoy con el comité olímpico porque no le creo nada a este güey no le creo que una figura negra de la nada se te aparezca y que seas tú el único
1: que la sí. ve güey. sí, está muy extraño
0: en un campo de lleno de nieve wey. Sí, exacto. Más. y
1: aparte que hay más gente viéndolo, o sea era, eran las del 68 era, Sí, eran el 68 que ya había más gente al pendiente de estos juegos O sea, era, era imposible
0: Sí, 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 no, no le creo, no le creo nada
1: Pero eh, bueno, estas fueron algunas anécdotas eh, raras, curiosas de los Juegos Olímpicos de invierno eh, Síganlos viendo, la verdad están bastante entretenidos para cuando usted escuche este episodio, eh, pues ya pasaron algunas de las pruebas más vistosas, que son las de snowboarding, las de esquí acrobático, patinaje artístico, este, pero creo que faltan la, la carrera de velocidad de, eh, de patines, que esa también es muy cabrona.
0: Sí, por sí el patinaje de velocidad en cualquier modalidad, sea este, en pista o en, en hielo, es impresionante cómo alcanzan... Una velocidad bastante alta. Sí. Y es muy peligrosa.
1: Sí, sí, sí. Este, igual están muy cabrones esos güeyes. Y este, obviamente el hockey este, y demás disciplinas que usted puede disfrutar en Beijing 2022.
0: Así es. Así que sígalos usted. Creo que están pasando por Claro Sports también por YouTube. Sí, completamente este, gratis. Así es. Entonces, pues puede aprovechar y descansar un poco de que tuvieron a Burak y a... Doño de Valdés Pepe se agarra todos los domingos narrando todos los partidos de la NFL porque, porque son los únicos, al parecer, que narran él y Memo Shots. Este, sí. pues, otro deporte que no sea el fútbol. Así que, pues, descanse un poco y vea y critique a los narradores de Claro Sports y disfrute este tipo de disciplinas que hay algunas que le van a aburrir, hay otras que no, como en todas las justas deportivas.
1: Es correcto. Eh, ¿Algo más que agregar, amigo, del mundo del deporte este fin de semana?
0: Pues nada, descansó el fútbol americano. Vamos a tener este bonito Super Bowl ya. Eh, sigo manteniéndome fiel a que va a ser Cincinnati el que va a ganar. Yo también. este Nada me ha hecho cambiar de, de opinión. De hecho, nadie, todo, todos los que yo conozco creen que va a ganar Cincinnati, aunque las casas de apuestas digan lo contrario. Uh -huh. Entonces, de ahí en fuera... El América, el América no vamos a hablar. De Santiago Solari no vamos a hablar en este podcast porque aquí se le quiere al América.
1: Sí, se le quiere a pesar de las adversidades. Como lo repetimos, es un podcast de los más tendenciosos que hay. Así que solo se va a hablar cuando gane el América.
0: Así es. Y pues de ahí en fuera pues ya no veo fútbol mexicano por lo mismo hasta que gane el América. No tengo nada que voltear a ver ese esa liga pichurrienta con razón, güey. <risa> Mucha gente dice, es que, ¿por qué te gusta el fútbol mexicano? ¿Quién sabe qué? Pues ahora me doy cuenta, güey. Cuando el equipo va mal, no la volteas a ver, güey. Entonces, sí, claro. es eso. Esos güeyes, como su equipo siempre va muy mal, siempre critican a la liga mexicana. Pero sí. pregúntales cuándo ganan, güey. Ahí están mis Pumas, que no sé qué. Pero bueno, eh, regresa a la Champions también. Sí.
1: Bueno, el equipo femenil va bien. Ah, eso sí. Hay que rescatarlo. Pero está en una crisis severa el fútbol femenil de este arbitraje y de faltas y de violencia. Sí, están, se están volviendo locas las chicas del pues fútbol. Pues ya,
0: faenil. yo creo que ya pasó el suficiente tiempo para que también dejaran ese lado de es que velas que nobles jugando, ahorita se dan unas patadas.
1: Wey. Sí, sí, sí. O sea,
0: y se agreden de una forma ya, este, pues no sé si les vayan a poner un alto, no es, de, no es el punto. Pero sí hay que, este, pues así que muy noble, muy noble ya esa esa fracción del fútbol mexicano tampoco, ¿eh? Ya. Sí,
1: o sea, van por. van por todo, ¿no? No se guardan nada y, y le tienen menos miedo a la falta y a la lesión que los hombres, ¿no? Que, o sea, que las, las estrellas del fútbol varonil. Entonces, eso hace que vayan con todo y les valga madres si lesionan a alguien o como pasó en este partido del Toluca-San Luis, que se lesiona la portera de San Luis y la jugada del Toluca sigue la jugada y mete gol, que ya se les acusó de anti-fair play eh, muchas faltas que tampoco se han marcado, que muchos eh, muchas personas dicen que porque no hay bar en el fútbol femenil es complicado que haya VAR por cuestión económica ¿no? sí. el bar cuesta no sé bien cuánto cuesta, no sé por qué cuesta tanto, la verdad. Y la única cuesta. forma
0: es que para que haya bar en esa liga es que usted voltee a ver la liga femenil, no nada más las estadios. notas en sopitas de que, ay, ya pasó esto, no, véale, de la tele y avíntense un partido.
1: Y, y Ahora sí el... hay más
0: espectáculo, ¿verdad? sí.
1: <risa> y también el problema es que, eh, pues no todas juegan en, en su estadio, Ajá, sino también. que hay muchas, eh, muchas equipos América. que juegan. En la, en la filial o que juegan en, este, en las fuerzas básicas etcétera y ahí es muy complicado instalar un bar
0: sí, y por el otro lado pues ya va a empezar la Champions 15 de febrero y el 16 regresa el torneo más grande del mundo de fútbol y pues ¿qué podemos esperar? que el PSG sea eliminado y ya ¿no?
1: sí, y este ah, y, el, y Monterrey pues obviamente eliminado, bueno ...se quedó en la primera ronda del Mundial de Clubes... ...perdió contra el Al-Ali... ...este... ...ahora compite por el quinto lugar... ...no, recuerdo no, no cuándo va a ser el partido... ...porque ya a nadie le interesa... ...pero los regios se volvieron locos... ...este... Para, si ...quisieron parar el autobús allá en... ...en, este, en los Emiratos Árabes y... Eh, ...mentando la madre a los jugadores... ...a los directivos, al Vasco... este ...aparecieron unas hieleras ahí en Monterrey... ...con unas impresiones de las cabezas de algunos jugadores... Y ...¿Es que no Vasco. dicen que es la
0: afición más bonita del mundo? ¿Que no así se autoproclama -pro la afición de Monterrey? No de Tigres dicen, nada más... ...sino la de los dos, ¿no? La regia... Dicen, dicen. Cada, o sea,
1: ...cada afición dice lo mismo de su equipo y de su causa... ...pero la verdad es que todas son una mierda...
0: ...sí, es muy cierto... <risa> Entonces, pues no sé si reprobar lo de, lo de Monterrey. Yo también estaría muy amputado si si le fuera Monterrey en general. Si sí. le fuera Tigres, pues, siempre viviría con coraje. Entonces, se me hace muy obvio que este tipo de gente haya reaccionado de esta forma.
1: Sí, sí. Y este, pues ya, creo que... Es todo lo que hay por el momento, amigo. El, la próxima semana.
0: El capítulo del amor y la amistad.
1: ¿eh? El capítulo del día del amor y la amistad. <risa> eh, obviamente hablaremos de lo que pasó en el Super Bowl. Del medio tiempo, de quién ganó. Este,
0: quién ganó en el, quien medio tiempo, el medio tiempo,
1: tiempo? Sí, sí, sí. etcétera, etcétera.
0: Hay eh, que traer a nuestro especialista de espectáculos. Güey, para y, que nos sí. venga a hablar de, del Super Bowl, güey. Sí, hay que traer al especialista en
1: espectáculos y, este, y al especialista en el amor y la amistad.
0: También. <risa> Así
1: que esperen nuestro próximo capítulo. Ya saben dónde seguirnos en todas las redes como Shots en Día Deportivos. A mí me pueden seguir como David Guste.
0: Y a mí como Arloa Morganosaurio. A Javier también lo pueden seguir como Javjar en su Instagram que apareció en el, pa en el capítulo en YouTube.
1: Así es, y nos vemos en el próximo episodio de Shots Antideportivos. Bye. Adiós,
0: chotorros. Chotorros. <risa>